0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Dokatz. Michi, diese Woche ist ein Zeichen der Quarterbacks gestanden, zum einen das Comeback von Tisha Watson, aber auch leider die Schattenseite, denn einige Quarterbacks haben sich ja verletzt.
1: Ja, herzliches Grüß Gott an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite. Ähm, ganz bitter, Quarterback-Sachen, vor allem, ich meine, äh, also ja... Freut mich, dass äh, wieder sportlich gesehen natürlich jemand äh, so dabei ist wie die Sean Watson. Ähm, auf der anderen Seite natürlich jetzt kommt eine glaube ich relativ harte Bye Week und das macht's nicht wirklich einfacher, dieses Verletzungspech der Quarterbacks, äh, sei es jetzt Lamar Jackson oder Jimmy G. Also das ist wirklich also nicht nur, dass es für die Teams äh, schlimm ist, sondern natürlich auch eben für uns Fantasy Spieler, denn wie gesagt einige Teams auf Bye, aber das werden wir ja sicher noch genauer betrachten.
0: Das auf jeden Fall. Also, Lamar Jackson tut verdammt weh, obwohl er natürlich phasenweise jetzt die letzten Wochen nicht sein bestes Spiel gezeigt hat. Äh, wenn wir jetzt aber zu dem Spiel gehen, wie schlecht schauen eigentlich die Broncos aus, wenn sie nicht einmal das können? Also, da liegt eh schon eigentlich der links den Sieg da und sie schaffen es nicht, Handley auch zu stoppen, also bei den Broncos. Kannst du nicht die ganze Mannschaft austauschen? Oder für den Coaching-Staff, was auch immer. Aber <lacht> das war. Ja, das, wird jetzt, also das
1: ist bei den Brokers jetzt halt jetzt interessant, also interessant im in puncto halt äh, für die, die sich halt ein bisschen mehr Management äh, mäßig äh, interessieren, nicht nur spielerisch, weil ja, natürlich, es funktioniert halt nichts, Ja, aber äh, mich freut es immer so ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu können, schauen, was sind die nächsten Moves, ja, was macht das Management, was was passiert, da wird da jetzt irgendein Manager gefeuert oder oder schickt man doch die Schule am Coaching Staff, wird der Coach gewechselt, ich meine, wenn es jetzt, wenn es jetzt Russell Wilson stanzt, ja, dann bist du ja wirklich selber schuld, ja und bist selber der Boomer, Also würde ich vielleicht noch nicht machen. Aber ähm, wie gesagt, das äh, für die Broncos eine ganz interessante Situation, natürlich in der man sich nicht äh, sehen wollte, ja, bevor man äh, oder als man Russell Wilson engagiert hat. Aber es ist jetzt nun mal so und äh, man will da so, so schnell wie möglich raus. Ja? Und jetzt bin ich gespannt, was, was äh, die, die, die Führung äh, des, des Vereins glaubt, dass der richtige Weg ist. Ja,
0: ja ich... keine Ahnung. Die haben sich da in ein Loch reingekramt, wo sie so schnell, glaube ich, nicht mehr rauskommen. Äh, wird, wird auf jeden Fall interessant. Ähm, nächste große Verletzung hast du natürlich angesprochen. Äh, Jimmy G bricht sich den Fuß out vor Season. Äh, die Fallen Hines haben aber trotzdem 33 zu 17 gegen die Dolphins gewonnen. Äh, Brock Birdie ist da eingesprungen für ihn und gar nicht so schlecht. Also gar nicht so schlecht operiert und hat immerhin der, die Dolphins oder besser gesagt den Sieg davontragen können. Auf der anderen Seite Tour Tongo Valor, hatte das Spiel in der vierten, ähm, im vierten Quarter verlassen, Knöchelverletzung, aber anscheinend nichts Schlimmes, aber trotzdem sollten es auch eventuell monitoren.
1: Ja, ähm, für die Fortuner wird es halt wirklich interessant, finde ich, denn die wirklich für mich ab absoluter Super Bowl Contender mhm. äh, mit der Truppe, die sie haben. Ah, das wird halt jetzt ein bisschen bitter, ja. ähm, mhm. jetzt musst du halt den guten alten, <lacht> guten alten, sag ich, den guten alten jungen Birdie äh, fit für die Playoffs kriegen, das wird sicher nicht einfach, ähm, wer weiß, vielleicht kommt da äh, ein neuer Brady, der Birdie heißt, ja, vielleicht hängt das irgendwie <lacht> im Namen zusammen, ja. keine <lacht> Ahnung, ist, aber okay, es soll sein, soll sein, äh, dem jungen Mann und allen Vorderners Fans natürlich das Beste und, ähm, wird schon werden
0: ja, mal schauen. Bin ich sehr gespannt, wie sie es in den nächsten Wochen etabliert. Uh, Packers kommen mit einem blauen Auge noch aus dem Soldier Field raus. Uh, hat ein bisschen Vintage ähm, Aaron Rodgers ausgeschaut und ja, die Bears äh, ja, schaffen es einfach nicht. Obwohl sie ja fassenweise gut gespielt haben und geführt haben. Nächste Partie.
1: Nein, <lacht> <lacht> Nein Spaß beiseite. Um, ja, man kann es halt noch in der Division, sage ich jetzt einmal so. Vielleicht mhm. gegen die Bears, die halt noch immer wieder oder noch immer nach ihrer, nach ihrer wirklichen Form, also Form kann man nicht sagen, aber ja, die, die Bears für mich immer noch eine, eine, eine Baustelle. Man hat mit zwar mit Justin Fields zwar wen, auf die man bauen kann, aber so das Drumherum, dann zwickt da, dann zwackt dort, das ist ein bisschen so, ja, und die Packers ist halt. Ja, wenn es halt wen kennst, dann ist es den, den, den größter Feind, ja, den, den kennst du ja auswendig, also ähm, für mich trotzdem nicht Fisch, nicht Fleisch, ich meine 5, 8, ähm, glaube ich stehen sie jetzt, okay, mhm. soll es so sein, ähm, wird sich trotzdem nichts mehr ausgehen, bitte, bitte, bitte holt noch irgendwen für den Brodgers, was, was kriegen könnt, habe ich letztens schon ein paar Mal gesagt. Ah, ich bin auch immer der Meinung, ja, auch wenn großer Rogers-Fan keine Frage ähm, soll der gute Mann noch irgendwo einen Platz finden in der NFL. Auf jeden Fall ja, äh, da würde sich mein, bei den Panthers ist das auch was frei geworden, aber äh, ist wurscht, wurscht, welcher Verein. Ähm, aber für die für als Packers-Fan sehe ich das natürlich so, dass ich sage, okay, bitte die Packers sollen dann noch ähm, Profit rausschlagen.
0: Ja, warum nicht? Wird dann irgendwie ein heißes Topic in der Offseason. Ähm, weitere Partien, ähm, Rams ähm, auch Quarterback oder ohne, ohne den hatarmäßigen Quarterback, aber der für die vor dem Spiel schon verkündet hat, oder es wurde verkündet, dass das Saisonende für ihn heißt, ähm, seine Verletzungen oder die ähm, Kopfverletzung. Äh, Seahawks ähm, haben da gut operieren können und schlagen die Rams 27-23 eigentlich ja jetzt für die Rams. Was ist denn da jetzt noch zu holen eigentlich? In Wahrheit... Spürst du dafür gar nichts mehr?
1: Ja, ich wäre prinzipiell ein als Rams-Fan, wenn es sowas in Europa gibt, irgendwie. Ähm, nein, Spaß beiseite, aber ähm, das ist halt so dieses... Ich verstehe schon, dass es ist ein bisschen... Jetzt hole ich ein bisschen aus. Es ist ein bisschen ein Politikum. Ja? Natürlich bist du jetzt äh, Geschäftsführer, äh, äh, Manager, Trainer, whatever. Und du willst natürlich in deiner Ära einen Super Bowl holen. Ja? Das heißt, wenn was geht, dann holst du alles, was geht, und dann formst du das Team, mit dem du Super Bowl holen kannst. Dann hast du einen Super Bowl geholt, alle sind glücklich, alle sind happy, und das war's. So schaut's jetzt aus bei den Rams. Ja, alle waren glücklich, waren happy. Ja, da gewinnst halt jetzt nicht. Ja, ist ja wurscht. Ja. Stehst halt 3-9. Finde ich persönlich sportlich ein bisschen wertlos. Die Rams hätten locker das Zeug dazu mit den Spielern, die sie haben, dass sie sicher nochmal, jetzt sage ich nicht Super Bowl, Vielleicht ein bisschen unrealistisch aufgrund der Konkurrenz. Aber zumindest wirklich weit in die Playoffs äh, hineinkommen äh, könnten. Ähm, ja, soll nicht sein. Irgendwie, manchmal schaut es so aus, man will nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man da wieder irgendwie Pixe haschen will für in zwei Jahren oder drei Jahren oder keine Ahnung, was da der Plan ist. Ähm, und das finde ich ein bisschen schade. Also, finde ich wirklich schade, weil es ja wirklich eine coole Truppe eigentlich ist. Ja. Uh, Los Angeles freut sich natürlich wieder, dass sie da irgendwie mitmischen können, uh, als, als Stadt selber. Aber so ich mein, mit Chargers und Rams uh, heuer wahrscheinlich eher nicht.
0: Uh, nein, es hat heuer ein bisschen eine Downseason. season bei den Rams, ja. Wie, wie schaffst du jetzt den Rebuild? Vor allem äh, mit diesen Wehwehchen. Äh, die Frage ist natürlich, kriegt Matthew Stafford noch eine weitere Chance für das nächste Jahr? Erstes Fragezeichen. Ähm, dass, dass er jetzt äh, geholt worden ist für den Super Bowl, ja, hat gereicht. Aber man hat klar gesehen in dieser Saison, es reicht nicht für mehr. Äh, sie brauchen einen Franchise Quarterback. Sie ist, sollten eigentlich gut draften, aber dafür fehlt ihnen noch das Kapital von den ganzen äh, Trade, die sie gemacht haben. Sie brauchen dringend Hilfe an der wide right Receiver Position, an der O-Line und sie brauchen einen Running Back. Hm. Und dann ist noch die Defense da. Wenn Aaron Donald aufhört, schaut die ja. Defense mal wirklich ganz, ganz schnell richtig schlecht aus. Also ich glaube, es gibt sehr viele Baustellen, die sie jetzt so per se nicht, nicht so schnell lösen können. Sie könnten eins machen, dass sie dann einen kleinen Bears-Move machen, dass sie dann wirklich einen, nächste Saison einen Sale-Out machen, quasi die Defense-Spieler, die irgendeiner noch haben will, einfach wegschippern, den, den Contract loswerden und noch Picks generieren, auch wenn es nur vierte oder fünfte Runden-Picks sind, scheißegal, aber Hauptsache du kriegst irgendwann mal die Kohle, also den Salary runter, dass du wieder Leute verpflichten kannst.
1: Ja, ähm, ich würde halt.
0: Ich würd und dann hab's aber dann, Entschuldigung, wenn ich. und dann hast du aber eine weitere Problematik. Ist Sean McVay jetzt wirklich der Mann für die Zukunft, ja oder nein?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, prinzipiell das ist zu halt so schwer zu sagen, ja, man hat halt kein Insight, aber ich glaube nicht, dass Sean McVay schuld ist. Ich finde Sean McVay einen sensationellen Trainer. Ähm, wirklich sehr gut extrem fokussiert und 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 weiß halt auch was er will ja und das ist halt schon ähm, viel wert ähm, was ich was mir noch übrig bleibt den Rams zu sagen ich meine wenn man jetzt mit Stafford nicht zufrieden ist wie auch immer ähm, ich finde Doki lehnt sich mal ein bisschen aus dem Fenster das ist okay das darf man machen Rogers für Stafford Stafford als Backup bei den Packers und Rogers äh, fahrt noch ein bisschen in Los Angeles, lässt sich die Sonne ins Gesicht scheinen und fahrt mit den Rams
0: ein bisschen ein Programm. Würde ich cool finden. Das
1: ist ein 1-1-Trade. Ja, ist ein 1-1-Trade, aber ähm, nichtsdestotrotz, ich meine, äh, für Rogers Tapetenwechsel äh, würde ich cool finden. Äh, für die Rams ist es schlecht. Sean McVay mit so einem Kaliber. Also ich glaube, da könnte die Zusammenarbeit sehr, sehr gut funktionieren, Ja, weil dem sagst halt, an Spielzug, der weiß gleich vier Varianten, spielt dann von den vier Varianten die beste. Ähm, das funktioniert sicher gut, ja. Ähm, und wie gesagt, Matt Stafford mittlerweile schon einer von denen, äh, der sicher ein bisschen äh, den Lehrer übernehmen könnte für Jordan Love. Ja. Könnte ich zutrauen. Zwar jung, also immer noch, immer noch ähm, genug Pep, um halt ein, zwei, drei, vier Partien zu übernehmen. Aber äh, doch eher mehr ein bisschen vielleicht die, die, die Lehrerseite auch. Ja.
0: Ja, es gibt also zwei Komponenten faszinierend dabei, dass eigentlich ähm, er, äh, falls Aaron Rodgers zu den Rams kommen würde, da er eher, eher in einem, einem Wirewind ist, die sagen okay, wenn ich die und die Waffen haben will, dann machen die es auch, nicht so wie bei den Packers. Ähm, und natürlich wäre interessant, ob Stafford ähm, wirklich zu den Packers gehen würde, nachdem er jahrzehntelang oder ein Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt bei den Lions gespielt hat, quasi bei den division contra ob er sich das antwortet. Das ist eine große Frage. Aber prinzipiell ähm, müsste man schauen, wie es da bei den Rams weitergeht. Wenn wir jetzt weiter von den Quarterbacks reden, müssen wir natürlich zum Quarterback-Duell schlechthin in dieser Woche gehen. Chiefs gegen Bengals und ja, Joe Burrow, der hat es einfach drauf und irgendwas liegt ihm, dass er die Chiefs schlägt, mittlerweile 3 und 0. Und die Chiefs, ja, eigentlich hätte man gedacht, sie wollen die ganze off fiebern sie auf das Rematch hin, und das ist so quasi, ja, die, der, der Endgegner Bengals und Bills, aber gegen die Bengals gelingt es nicht.
1: Ja, ist ganz interessant eigentlich. Ähm, vor allem finde ich interessant, dass die Bengals doch wieder ähm, zu, ihrer, zu ihrer Form, ich meine, die Bengals waren
0: eigentlich nie ungefährlich, muss man auch dazu sagen. Ja. Nein, aber auch wenn sie, wie sie angeschlagen waren. Ja, ist,
1: nichtsdestotrotz, ich meine, stehen jetzt 8-4, die Chiefs stehen 9-3, also dass ich da pf, ist nicht viel Unterschied, ehrlicherweise, ähm, aber also sensationell, wie die Bengals es da schaffen, äh, rauszukommen und, und wirklich die, die Eier zu zeigen, ja, wie es Oli Khan damals schon gesagt hatte dass man Eier braucht, und da einfach mal 3-0, Chiefs, äh, unter Anführungszeichen drüber fahren, ja rüberfahren, hm. Na, knappes Ergebnis, nichtsdestotrotz, aber, trotzdem. Aber, aber das zählt halt am Ende ja und das zählt dann auch in den Playoffs und das wird dann wieder eine enge Kiste und ähm, ja,
0: das ist Football. Ich glaube, solche Spiele nimmst du dann mit in den Playoffs, wenn es dann zu diesem Duell kommen sollte und am Schluss müssen wir natürlich auch über die Goat reden, wenn wir jetzt die Quarterbacks so ähm, angeschnitten haben, ja, Tom Brady. Da darfst man einfach keine keine Minute auf der Uhr lassen. Er schafft es irgendwie. Obwohl ein kontroverser Call dabei war, was ihr gesehen habt, dass da ein gewisses ähm, Holding ja nicht gepfiffen worden ist, ein offensichtliches. Aber gut, da könnte man jetzt lange herumdiskutieren. Haben wir eh schon so oft. Aber da muss man neidlos anerkennen, wenn es wirklich Crunch-Time ist, ist Tom Brady einer der solidesten Quarterbacks für diesen Moment.
1: Ja, du hast... Das ist absolut richtig, was du sagst. Und du hast eine meiner Lieblingsregeln im Football angesprochen, nämlich was nicht gepfiffen wurde, äh, wird kann nicht reviewt re re <lacht> Nein, plötzlich. Was nicht gepfiffen wurde, wird äh, nicht äh, reviewed. Äh, und das ist auch gut so. Ja, sehe ich. Nur fair, finde ich. Egal jetzt für wen, wie es ausgeht, ja, auch wenn es gegen die Packers oder wenn es gegen die Steelers ist, passiert ja oft genug. Ähm, nichtsdestotrotz, ja wo der Ref halt gerade hinschaut und wo das halt gerade passiert, die Nummer zwei unterschiedliche also Paar nicht. Schuhe, yeah. ist halt so, ja, ähm, kann man nicht ändern und und deswegen bleibt's ja ja so interessant im Prinzip, aber muss man sagen, kurz mal weg von God und von den, von dieser sensationellen Aufholjagd, ja, äh, die, die Backen ist dann wieder auf 6-6 stellt, ja, ähm, die Refs machen trotzdem einen super Job, also kann man sich nicht aufregen, ja, das ist vielleicht ein bisschen unglücklich, aber ja, das ist
0: leider so. Das stimmt. Phasenweise ärgert man sich, aber irgendwie ist der Ausgleich die Gerechtigkeit. Wenn nicht über eine Saison, dann über Jahre. Ist es immer wickelbar. Und das stimmt schon, es ist ein wirklich undankbarer Job. Und man darf nicht vergessen, die Calls, die da gemacht werden, sind im Live-Speed. Und da sind Toe-Tabs dabei, da sind Sachen dabei, ist er auf die Linie getreten holding calls, uh, rough in the passer, uh, ganz knappe, strittige Entscheidungen, die vielleicht danach in der Zeitlupe, wo man sagt, ein bisschen so deppert, das ist eh, was ist, eindeutig, ja, aber das muss da mal also, so pfeifen. Also Wenn du dann nur dazwischen stehst, Leute sind dazwischen, es fliegt ja überall, es, es scheppert ja um dich herum. Ja. Das ist ja nicht so, dass du da gemütlich auf dem Sofa sitzt, mit einem Bierchen in der Hand und das gemütlich anschaust, sondern du bist am Fußballfeld musst selber schauen, dass nicht irgendwie umknusst wird und währenddessen versuchen sie, äh, 22 Leute äh, die Schädeldecken einzuschlagen und du bist in der Mitte und schaust, dass nicht einer stirbt. So. Ja, so ist es. Und In
1: Anbetracht des ist es doch auch wirklich immer sensationell, wie viele Calls wirklich äh, richtig sind. Ja? Kann man jetzt nicht sagen, ob es Glück oder Zufall ist, äh, dass zum Beispiel äh, gewisse to taps einfach äh, richtig gecallt werden oder der Touchdown halt gegeben wird, wird sowieso alles reviewt. Es gibt ja die Regel, die nicht vor allzu langer Zeit eingeführt wurde, dass eben Scoring oder Scores, Entschuldigung, immer, immer reviewed werden, aber
0: wie gesagt, also hier, hm? so Muss man auch mal sagen. Muss man auch mal sagen, obwohl man natürlich schimpft, wenn es gegen, gegen seine Mannschaft geht, aber Insgesamt ist es doch eigentlich sehr fair gepfiffen. Ja, hier jetzt mal einen kurzen Talk von der letzten Woche. Aber gehen wir jetzt wirklich in die Tiefe. Und zwar, was uns natürlich wichtig ist, wer hat gut bei Fantasy produziert? Wer hat uns Punkte gebracht? Und darum gehen wir jetzt zu unseren Top 5 auf der jeweiligen Position. Und Doki, legen wir los bei den Quarterbacks.
1: Ja, die Quarterbacks in dieser Woche ähm, für dich, kommt sie ganz besonders freuen. Ich greife ein bisschen äh, vorweg. Ein Name der die man sich vielleicht öfter erwartet hätte, aber der nicht allzu oft äh, da war, es trotzdem geschafft hat. Ich fange trotzdem mal mit der Nummer 1, äh, Joey Kunz, Jalen Hertz. Das hört sich in einem mhm. einfach so schön an, dass ich das mal kurz erwähnen müssen. Äh, Im Gegensatz zu dir, Joey hat Jalen Hurts 380 äh, Passing Yards äh, verbucht und knappe 34,4 oder genaue 34,4 Fantasy-Punkte. Uh, geholt, alles in half -P -P gewesen bei uns, wie immer. Auf Platz 2, wir haben ihn schon erwähnt, Joe Burrow. Uh, sensationelle 30 Fantasy-Punkte. Ja, ähm, geiles Spiel gewesen. Ähm, war auch klar, mein, war klar. Ich sehe, ich greife ein bisschen vor auf Platz 6, Pat Mahomes dahinter mit 19,8. Also ähm, natürlich um, um, um ein bisschen über 11 Punkte weniger, aber nichtsdestotrotz geiles quarterback Battle -Bee. Auf Platz 3, Gino Smith. Mit 24 Fantasy-Punkten, noch immer nur in 82,6% der Link gerostet, nur, da muss ich sagen. Ähm, könnte man mittlerweile schon eigentlich nehmen, also vor allem im Blick auf kommende Woche. So, ja, lass ich mal so stehen. Auf Platz 4 der Herr, den wir da noch nicht so oft gesehen haben, aber vielleicht das Potenzial, äh, Potenzial da wäre, dass er doch öfter mal vorbeischaut, Jared Goff von den Detroit Lions mit 21,6 Fantasy-Punkten. Ja, Zurecht ähm, sage ich, dass der noch nicht so oft da war, ist ja auch nur in knapp 40% der Ligen gerostert, von dem her. Ja. Auf Platz 5 Justin Fields, nichtsdestotrotz, <lacht> nichtsdestotrotz der Niederlage gegen die Packers, äh, 254 Passing Yards, der Herr rennt ja auch ganz gerne 71 Rushing Yards hier ähm, und ein Rushing Touchdown, deswegen 21,3 Fantasy-Punkte ähm, von Justin Fields.
0: Hm? Alles dabei. Wichtig ist, Jalen Hört immer an der Spitze. Ähm, ich gehe zu den Running Backs. Da ist auch wichtig, dass dieser Mann an der Spitze ist. Christian McCaffrey, ja, hat er wirklich sehr gut performen können. 24,6 Fantasy-Punkte, geroastert in 100% der Ligen. Also den braucht man gar nicht irgendwie erwägen, den man den noch bekommt. Also wenn man den gedraftet hat, hat man alles richtig gemacht. Mittlerweile performt er wieder sehr gut. Auf Nummer 2, Toni Pollard von den Dallas Cowboys 23,6 Fantasy-Punkte. Auf Platz Nummer 3, Josh Jacobs auch wieder dabei mit 20 Fantasy-Punkten. Der wirklich, wirklich solide Arbeit dort leistet. Auf Platz 4 wird ich freuen AJ Dillon von den Green Bay Packers mit 19,4 Fantasy-Punkte. Und auf Platz Nummer 5, freut mich persönlich auch, ist DeAndre Swift, der wieder zurück ist. Mehr Workload gesehen, er schaut fitter aus und wird auch mehr eingebunden und hat 19,1 Fantasy-Punkte zurückgezahlt.
1: Ja, schön Christian McCaffrey da oben zu sehen. Im Endeffekt ähm, ist es jetzt wert, dass man so viel hat liegen lassen für ihn. Ja? Ahm, Swift freut mich besonders auch ganz sehr, denn äh, in einer anderen Liga habe ich den guten Mann auch und Packers mit AJ Dillon. Packers mit AJ Dillon natürlich auch immer gern gesehen in, in den Top 5. Von AJ Dillon, äh, einem Packerspieler zu einem ehemaligen Packerspieler, der auf Platz 1 äh, der Wide Receiver Liste steht, nämlich der Warn der Adams. 33,7 Fantasy-Punkte in HBPA gemessen. 177 Receiving Yards, 2 Touchdowns, ja, passt, nehme ich, äh, als Fantasy-Spieler. Auf Platz 2, Arm Ross Brown äh, von den Detroit Lions mit 29,1 äh, Fantasy-Punkten, auch sensationell, 2 Touchdowns und 114 Receiving Yards. Auf Platz 3, gut. Wenn man schon Chillen halt auf Platz 1 hat, gut, eigentlich auch ganz, ganz, kein, äh, keine Frage. Aber AJ Brown von den Eagles mit 27,9 Fantasy-Punkten. Auf Platz 4 Tyreek Hill Cheater von den äh, Miami Dolphins mit 25,1 Fantasy-Punkten. Und auf Platz 5 Tyler Lockett. Jetzt kann ich es endlich sagen. Ich sage es immer so gerne: die äh, uh, Percentage, äh, wie oft die Spieler gerostet sind. 93,9% nur da Anführungszeichen. Ja, vier ja in allen fast die Mann 99%. Das sind, ich, sind alle einfach alle liegen. Ähm, aber hier, der äh, äh, finde ich persönlich eigentlich ja 7%, macht jetzt gerade auch nicht fett. Aber ähm, würde ich nehmen. Also wenn der irgendwo noch da herumliegt, ähm, würde ich nehmen. Dicke Metcalf Tele Locket, äh, Noah Fand für mich so einfach die Offense der Uh, Seattle Seahawks, die da, wo da auch schön uh, verteilt wird und und, und uh, viele Fantasy-Punkte fallen. Auf Platz 6 noch ganz kurz eingeworfen, weil es ein ist, Christian Watson. Danke.
0: Ja, der hat ja eine ganz heiße Strähne am Laufen, der gute Mann. Uh, ich gehe zu einem Tidans und das war diese Woche ein Wasteland ohne Ende, also die Top-Performer haben nicht abgeliefert und auch in den Top- 5 ähm, sind jetzt nicht die gewohnten Fantasy-Punkte daheim, ich sag's gleich, aber trotzdem, auf Nummer 1, Tyson Hill, ähm, mit Anführungsstrichen nur äh, 12,3 Fantasy-Punkten, dadurch auch der High-Scoring-Titant in ähm, half BPA formaten berechnet, dann hinterbei, Nummer 2, du hast ihn schon erwähnt, Noah Fant, ja, ist eine stabile Anspielstation und dadurch auch 12,2 Fantasy-Punkte erreicht. Auf Platz Nummer 3 Kate Otten von den Temple ist mit 11,8 Fantasy-Punkten. Danach auf Platz 4 Craig Dulcich schleicht sich da auch noch rein äh, mit 11,5 Fantasy-Punkten und am Schluss auf Platz Nummer 5 Evan Ingram, ebenfalls mit 11,5 Fantasy-Punkten. Also nicht wirklich viel abgeliefert, die Thailand in dieser Woche.
1: Nein, und ich muss es wieder erwähnen, es wird ja auch nicht der nächste Woche mit der ganzen, ganzen Biweek. Aber ähm, nichtsdestotrotz freut es mich, diese neuen jungen Namen da zu sehen. Äh, vor allem Noah ein Also von dem her. Und Tyson Hill ja, immer ein bisschen, ein bisschen dieser Cheat-Code, den man eigentlich nicht ganz so die Talentposition zuschreiben dürfte. Aber es ist
0: halt mal so. Hm, auf jeden Fall. Ist immer für Fantasy-Punkte zu haben. Ja. Wenn man jetzt näher sich die äh, Top-5 bzw. das Top-Ranking dieser Woche anschaut, wollen wir noch ein bisschen nach dem zukünftigen Fantasy-Gold graben, was genau jetzt wichtig ist für die nächsten Wochen, für den Push in die Playoffs und vielleicht, wenn ihr noch Probleme habt, auf ein paar Positionen für einen tiefen Run in die Playoffs. Und wenn man sich jetzt bei der Quarterback-Position anschaut, finde ich ja einen Mann ganz interessant und das ist ein gewisser Mike White von den New York Jets. Den hat man eigentlich nicht auf der Rechnung gehabt, aber hat still und heimlich jetzt bei seinem ersten Start 25 Fantasy Punkte und jetzt 19 Fantasy Punkte einheimsen können. Einmal gegen Chicago, einmal gegen Minnesota. Jetzt kommt kommen die Buffalo Bills. Das ist quasi ein Divisional Matchup. Aber Woche 15 die Detroit Lions. Woche 16 Jacksonville Jackers, Und falls bis euch noch in die Woche 17 gespielt wird, danach die Seattle Seahawks. Bussy, bussy Matchups für Mike White also den finde ich jetzt sehr interessant und vor allem natürlich darf man nicht vergessen er ist in ähm, Anführungsstrichen nur 15,9% der Fans liegen
1: Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie ich da trauen würde, auch wenn die Matchups passen ähm, ich gebe jetzt keinen Tipp ab, ihr müsst das einfach abhängig von euren 1er -Backs machen, ganz einfach ähm, Ja, aber
0: was ist, wenn der 1 Quarterback jetzt Lamar Jackson war?
1: Ja, nein, keine Frage. Also das, das gilt dann natürlich schon. Aber wenn ich jetzt wirklich einen 1 quarter habe, der spielt... Äh, ja, dafür, dann... dann. Ja, nein, aber, aber weil prinzipiell ist es ja... Ich meine, es ist ein Starter und, und äh, die Jets fahren wirklich eine schöne Offense. Also da ist alles dabei. Äh, wo man jetzt nicht sagen kann, nein, die tun nur passen, nein, die tun nur laufen. Nein, nein, da ist alles dabei. Und das ist auch wirklich gut für seinen Mike White. Aber... Also jetzt alles liegen und fallen lassen für Mike White würde ich nicht. Wenn ich natürlich verletzungsbedingt ziemlich am, äh, am Arsch bin, dann würde ich, ich ihn schon holen. ja. Ähm, aber es ist halt sch schwer. Liest sich einfach, ist aber schwer zu entscheiden, finde ich.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wir wollen jetzt ein bisschen auch schauen, wenn man jetzt in diesen Verletzungsproblemen ist, wenn man den sich nehmen kann. Wer für mich jetzt keine Option ist, ist nicht nur, weil ich ihn wirklich überhaupt nicht leiden kann, ist Taylor Heinecke, weil natürlich jetzt in Woche 14 kommt die Baywick und danach ist das Matchup, ähm, sind die Giants, wo er jetzt gegen die ganz gut gespielt hat und dann kommt San Francisco und die Cleveland Browns, da finde ich den Schedule von Mike White um einiges attraktiver, wo ich eher davon ausgehen kann, okay, da, da, da gibt es mehr Scoring-Möglichkeiten, da wird, äh, kann er theoretisch gut operieren, Ähm, wenn ich dann, dann weitergehe und ein bisschen die Percentage runterschraube und irgendwie schaue, okay, wer wären da jetzt noch available, sticht mir vielleicht noch Daniel Jones ins Auge, der auch nur in der Hälfte der Liga gerostet ist. Ähm, aber jetzt beim nächsten Matchup aufpassen, aber dann Woche 15 eben das Washington-Matchup ist, glaube ich, ganz heiß. Und Minnesota und Indianapolis hinten nach ist auch nicht so schlecht. Wenn wir jetzt gehen zu den Running Backs, ähm, da ist es natürlich... Jetzt eine ganz eine ähm, schwierige Kiste, weil natürlich alle, die da wirklich immer performen, sind natürlich in den höheren ähm, Prozentzahlen der Roasters. Also die sind einfach schon überall vergeben. Bis auf zwei interessante Namen, meiner Meinung nach. Und einer ist äh, der James Cook von den Buffalo Bills. Und einer. Der immer wieder da schlich, äh, still und heimlich vielleicht seine Punkte macht und vielleicht als, als so Flex-Geschichten eigentlich ganz interessant sind, ähm, ist auch Jerry McKinnon. Und zwar deshalb, weil ich glaube, da ist das Backfield einfach so interessant. Und dann könnte man vielleicht sich holen und vielleicht noch schauen, wie er sich ähm, vielleicht, wenn ich ihn verbrauche. Und bei James Cook hat einfach jetzt in der letzten Woche ähm, mehr Workload gesehen und hat auch obwohl Devin Singletary den Touchdown gemacht hat, er hat mehr Touches und mehr Targets gesehen als Devin Singletary. Vielleicht gibt es da ein Umdenken, dass sie mehr ähm, den Run forcieren wollen, nicht nur so pass-heavy sein wollen, um Josh Allen vielleicht ein bisschen für die Playoffs auch fit zu kriegen. Ähm, kann man sich überlegen, James Cook, 24,7% gerostet.
1: Ja, James Cook verstehe ich mit pass-heavy und, und, und äh, Josh Allen. Jeremy McKinnon finde ich prinzipiell sehr interessant, zumal eben hier Andy Reid einfach, ach dieses, also Flex perfekt, das Problem ist halt bei den Chiefs immer nur, wenn man sich halt auf einen einschießt und es funktioniert und ich sage jetzt einfach hier irgendeinen Namen, ich sage jetzt einfach mal Jujus Smith Schuster ja. und das funktioniert einfach, weil die denjenigen nicht unter Kontrolle kriegen, dann wird es halt schwer, ja. weil dann schießen sie sich ein und dann wird der beballert, bis wirklich nicht mehr geht. ja. Aber Jarek McKinnon prinzipiell natürlich, äh, der auch ein paar Bälle fangen kann, ja, das weiß man. Äh, eigentlich ein super, super Flex-Spieler. Ja. Ob es dann halt auch reicht, ich meine, ja, okay, das waren jetzt mal 13 Fantasy-Punkte. Mm, würde ich mir aber, würde ich, also nein, ich sage es jetzt, würde ich holen. Würde ich holen, würde ich, würde ich ausprobieren, auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, wenn wir jetzt gehen zu den Wide Receiver, da wäre das ganz, ganz dünn. weil alle, eigentlich da gut performt haben, oder alle, die da gut performt haben, sind eigentlich in Weitem schon vergeben. Ähm, es gibt da ein paar äh, Spieler, die vielleicht da noch rausstechen. Ähm, zum einen Alec Pierce, der ja auf Platz 14 diese Woche war, mit 16,6 Punkten nur in 12,5 Prozent der Linie gewusst hat. Dann Trent Scherfield auf Platz Nummer 17 mit 14 Fantasy-Punkten in 0,6% der Ligen gerostet und Jahan Dotson auf Platz Nummer 18 mit äh, 13,9 Fantasy-Punkten und nur in 20 der Ligen gerostet. Ähm, Alec Pierce in den Apples Colts habe ich ein bisschen Bauchweh, weil natürlich da das, ja, Matt Ryan hat dagegen die Cowboys am Schluss wirklich alt und, und fast zerstört ausgeschaut. Uh, hat natürlich dann die Bayrick, dann am Schluss noch kommen Minnesota, die Chargers, äh, Giants ähm, hinten raus. Ja, die Matchups wären natürlich da ein bisschen besser, sage ich, aber natürlich hängt da alles mit der O-Line und mit Matt Ryan. Weiß ich nicht, ob ich dem trau. Und ähm, Trent Scherfield. Es war, glaube ich, ein Ausreißer-Designer-Touchdown. Darum ist es äh, sehr schwierig, das zu so, äh, prognostizieren. Was mich schon mehr gefällt, ist Jahan Dodson, muss ich ehrlich sagen. Ob der natürlich, hat die Bayouik genauso, wie ich gesagt habe, von, von, ähm, wie bei Taylor Heineke. Aber danach vielleicht, also der, ich glaube, da wird wieder mehr Usage daherkommen. Und äh, der junge Mann ist ja, der Rookie ist ja dynamisch. Und, und wenn er die Tage zieht, Jetzt zum Beispiel, dann produziert er auch. Und äh, vielleicht sind diese Matchups gegen die Giants, San Francisco und Cleveland, wo vielleicht Terry McLaurin sich, also wo der Fokus auf Terry McLaurin ist, vielleicht kann er John Dodson besser operieren. Also den finde ich vielleicht hinten raus, würde ich einen Shot wagen.
1: Ja, ich finde es halt schwer zu sagen, wenn ich. Wenn ich schon nicht an Taylor, also meiner Meinung, wenn ich schon nicht an Taylor Heineke glaube, dann wird es halt auch schwer, mit dem Glauben an zu hindotzen. Wobei ich ihn wirklich auch cool finde und eigentlich völlig bei dir bin. Aber wer soll denn den bewerfen? Weißt du, was ich meine? Also.
0: Naja, ich, ich, ich glaube in dem Fall, also ich glaube jetzt nicht, dass Taylor Heineke mir mehr als 15 Fantasy-Punkte macht, aber ich glaube schon, dass er jemanden. Also ich glaube nicht, dass er mal ausreichend gut performen kann. Ich sage, ich bin zufrieden. Und du weißt das selber, dass der Quarterback, dass wir zufrieden sind, ist ähm, plus, ich mal, plus 17, 18 Fantasy-Punkte. Weil bei ja. 15 Fantasy-Punkten habe ich schon wieder ein Problem. Ähm, und da sehe ich die Problematik bei Taylor Heinecke, aber da sehe ich die Problematik nicht bei Jan Dodson, weil wenn ich mir den jetzt hole, wenn ich Probleme habe, wenn man weiß, wie er verletzt ist und ich brauche eine Möglichkeit auf der Flex und ich kriege von dem, von dem Flex-Spieler meine 14 Punkte, bin ich zufrieden. Ja.
1: Ja, theoretisch. Ja, ja theoretisch. Na, das stimmt schon. Du äh, schon recht. Ähm, und die Sache mit LLGP ist natürlich, ja, das ist halt mit Matt Ryan halt schwer und auch das ganze drumherum. Neuer Coach und überhaupt Leute, die zum ersten Mal da in den Positionen sind und so. Ja, es geht vielleicht ein paar Mal gut, aber 70 Prozent der Zeit wird es wahrscheinlich eher nicht gut gehen. Aber wie gesagt, hm. Jehan ja, 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 warum nicht?
0: Könnte man sich überlegen. Um, Thailand lassen wir jetzt aus, <lacht> da darf ich mal überhaupt nicht sagen. Streamt es einfach, auf wen die Lust ja, hat. Ja, Talent, Thailand Talent ist, ist wirklich, ist, wirklich ist, schwer, ist, vor allem weil es, halt yeah. so,
1: es ist halt immer so touchdown-abhängig und das ist echt, echt schwer.
0: Um, ja, es ist halt, obwohl natürlich da ein bisschen so, also zum Beispiel, wenn man sich die Targets anschaut, so uh, Pat Fryermuth kriegt seine Targets immer wieder. Uh, Cole Komet kriegt auch, habe ich nicht gedacht, dass der so eingebunden wird, um, von Justin Fields, hat auch seine Targets gesehen, Gerald äh, Everett, äh, aber so wirklich vertrauen kannst du auch nicht, weil zum Beispiel auch Travis Casey hat diese Woche ein Ei gelegt, äh, der immer konstant ja, ja. für gute Punkte da war und äh, das ist ja halt eine po Position, wie du sagst, touchdown abhängig, sonst wird es sehr schwierig, ja, für, da irgendwas zu sagen.
1: Ja. Hear me out, ich sage nur einen Namen, Noah Ja. Ich glaube, hm? dass das auch äh, quasi für die Zukunft Weißt du, bei den Seahawks ist das wirklich so schön aufgesplittet. Da hast du einen dicken Mad-Charakter, da hast du einen äh, Tyler Locket und da hast du einen North Und das wird richtig schön, äh, richtig schön äh, gedreiteilt und, und das passt doch ganz gut. Und äh, die, die Seahawks ja eigentlich eher spielen gerne mit, mit, mit dem Tyrant oder, oder spielen gerne Spielzüge, die auf dem Tyrant zugeschnitten sind. Somit. Das ist so, so mein, mein Geheimtipp. Ja. Wenn ich jetzt wirklich noch jemanden bräuchte, dann würde ich nur holen.
0: Ja. und nicht vergessen, natürlich hat sich jetzt auch ähm, Kenneth Walker verletzt, ist auch natürlich Day-to-Day -Day oder bzw zu dem Zeitpunkt, wo man den äh, podcast hören wissen wir nicht genau, wie lange oder was wie er jetzt nicht spielen kann. Ähm, aber wenn er nicht spielt, wird wahrscheinlich der Fokus noch mehr auf Gino Smith und den Passing-Game sein, meiner Meinung nach. Da werden sie einfach mehr rausfeuern. Ja, ähm, genug von den äh, Top-Performern und von unserem Future Gold. doch jetzt müssen wir uns ein bisschen lockern. Jetzt müssen wir ein bisschen Emotionen rauslassen und wir kommen zu unserer Rubrik Danke für gar nichts. Sehr beliebte Rubrik, wo wir ein bisschen Aggression, Bewältigung betreiben können. Und Doki... Ähm ich bitte dich, anzufangen. Was hast du dir für diese Woche überlegt?
1: Ja, ich habe mir überlegt, ähm, jetzt äh, nicht für die, für, die, für die Fans der äh, Buccaneers oder für die Fans von Tom Brady, nein, Ach, eher für die für, die wirklichen, für die Fans der Saints und ich bin auch ein kleiner Saints-Liebhaber äh, und Saints-Fan. Danke für die Saints-Defense einfach. Also das hat ja so geil ausgeschaut, oder? Das hat, ja so, das hat ja so gut funktioniert bis zum letzten Drive. Ich meine, Einmal ein bisschen zusammenreißen ja, und einmal ein bisschen konzentrieren, dann wird das wahrscheinlich funktionieren. Aber man braucht nicht, man braucht nicht die Eier liegen lassen irgendwo auf der, auf der, auf der, auf der Bank, weil nur weil da, da Tom Brady steht. Ich meine, das ist ein Mensch wie der andere. Ja, der kocht auch noch mit Wasser. Also von dem her, bitte sehen ins Defense. Das nächste Mal einfach fokussieren und und, und drauf bleiben und dranbleiben und dann wird das schon funktionieren Musik. Also mit dem
0: Ja, unterschreibe ich auf jeden Fall, weil es wäre Es wäre für die Division Wahnsinn gewesen. hätten <lacht> alle fast denselben Rekord. Also es wäre sehr cool gewesen. Ähm, und jedes Mal, wenn Tom Brady verliert, persönlich für mich. Ein Highlight. Ich muss mich bei einem Running Back.. Ähm, über einen Running Back beschweren, den ich ja oft gedraftet habe, den wir auch haben und zwar Nick Chubb, danke für nichts, wir haben dich geholt, du spielst immer gut, aber immer so, ja, da wieder ein paar Fünfte Punkte, weniger auf Ende. und das fällt mir jetzt schon langsam auf, seit der Bye-Week, passiert wenig. 12,1, fantasy Punkte, 6,7, einmal 19,2 und 8 Fantasy-Punkte. Und das mit T.J. Watson, der zurückgekommen ist. Willst du mich verarschen? Jetzt hast du einen dynamischen, guten Quarterback, der vielleicht ein bisschen eingerostet ist, aber trotzdem. Wir haben uns gedacht, gegen Houston wird es dein Spiel sein. Und was ist passiert? Nix, nix, nix. 8 Fantasy-Punkte bringen uns an Scheiß. Jetzt brauchen wir dich für die crunch -Term. Wir hätten dich vorher gebraucht schon, dass wir vielleicht in den Playoffs nochmal irgendwo reinkommen. Jetzt erwarten wir aber mehr. Ah. Ah. Jetzt muss aber passieren, aber trotzdem danke für nichts für letzte Woche. Acht Fantasy-Punkte, was machst du? Da kannst du kannst nur reagieren.
1: Ja, acht ist schon wenig. Also, um so um, um heißt, acht ist schon und wenig? das das, ist super, bisschen, super wenig. Das ist ein bisschen zu untermauern. Acht ist unter aller Sau,
0: ah, Punkt. das genau das, <lacht> das ist unter aller Sau. Danke vielmals, das. Das fasst zusammen. Also, was geht? Nick Job. Zusammenreißen. Ähm. Uh kurz bevor wir uns unserer letzten Rubrik noch widmen, ähm, noch ein bisschen Housekeeping natürlich, ihr hört den Fantasy -AT football podcast danke dafür. Ähm, irgendwie würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns die 5 Sterne oder ein Review da lasst auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast konsumiert habt und falls ihr Fragen habt zu sitzt, zu Trade oder zu generell Fantasy Football, schreibt es uns gerne auf Instagram, auf Fantasy -AT. dort versuchen wir jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki, am Schluss haben wir noch unsere Game Prediction für das Thursday Night Game und unsere Game Prediction ist auf eine Hot Streak. Acht Picks hintereinander waren richtig und wir hoffen, dass wir diesen Trend natürlich fortführen können. Und zwar am Donnerstagabend treffen die Las Vegas Raiders auf die äh, desolaten LA Rams ähm, und unser Scoring Prediction geht davon einem 26 zu 17 Sieg der Las Vegas Raiders aus. Könnte meiner Meinung nach. Vielleicht dadurch, dass die Connection jetzt von Derrick Carr und und, und uh, the Wanted Adams so gut wieder ist, könnte natürlich auch ein bisschen höher ausfallen.
1: Ja, prinzipiell, ich meine, desolat finde ich eigentlich fast beide, muss ich sagen. Also die Raiders, von Raiders hätte ich auch viel, viel mehr erwartet heuer. Aber nichtsdestotrotz desolat her, ja, finde ich die Rams, wie du richtig gesagt hast. Und von dem her ähm, gehe ich... Äh, ich auf jeden Fall d'accord mit diesem Ergebnis und ja, das mit der Von de Adams hat uns jetzt mal gut gestimmt, aber da ist noch nicht, das ist noch mal Derek K. Also das ist jetzt keine Aaron Rogers, ja. Um, da ist immer Derek K. Deswegen lassen wir mal die Kirche im Dorf und sagen, 26 zu 17 ist legitim.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich hoffe natürlich, dass unser Prediction Modell da richtig liegt und wir diese Siegeserie fortführen können. Ja, Toki, äh, gehen wir an, neue Woche ich hoffe, dass wir nicht nächste Woche auch wieder so einen Quarterback-Fokus haben, ähm, wo so viel Negatives dabei ist mit Verletzungen ähm, und eher mehr wirkliche Highlights auf dieser Position.
1: Ja, ich bin auch definitiv eher mehr für die Highlights zu haben. Äh, und ich meine, jetzt kommt noch eine harte Bayweek dann, äh, die ist noch vor uns. Und äh, dann geht es ans Eingemachte und da braucht man dann wirklich jeden Spieler. Also bitte tut es euch nicht weh.